0: juntamente a ustedes una porción de la Palabra del Señor que les invito a abrir, ya sea en formato digital o en soporte eh, papel, pero abra la Palabra del Señor, abra la Biblia, usted que está en su hogar, donde quiera que sea que esté en su hogar, abra la Biblia, el celular, la tablet, la compu, no sé, la tele, lo que sea que tenga la Biblia, ábralo allí. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 24, eh, capítulo 5, versículos 24 al 34. Marcos 5, 24 al 34. Vamos a considerar algunas virtudes que nos van a posibilitar alcanzar las metas y superar las adversidades. Así es que cuando lo encuentran, me tiran un fuerte amén de allá. ¿No hay más? De allá, de allá. Me tiran un fuerte amén, amén. Un, un amén. Eso, muy bien. Los del chat, un amén en el chat. <ríe> bueno, este, leemos la palabra del Señor entonces. ¿Sabe que estamos transitando el último mes del 2020, ¿cuánto era este? 2021, muy bien, muy bien, 2021, el último mes, el último mes, lo comimos como a pan, ya se fue, ya está, ya estamos pensando en el 2022, en lo que vamos a hacer y en cómo nos vamos a proyectar en este año que comienza, pero vamos a terminar este 2021 con bendición y en victoria en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes bien, iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud y tocó el borde del manto del Señor. Porque se decía... Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que había el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, les dijo, ¿quién de ustedes me ha tocado? ¿Quién me tocó? ¿Quién tocó mis vestidos? No el cuerpo, sino el vestido del Señor. Sus discípulos vinieron y dijeron, Señor, la gente te aprieta, está agolpada al lado tuyo, todos te están rozando, eh, estamos aquí apretados como piojo en costura, le dijo Tomás seguramente, ¿no? Pero él miraba, Jesús miraba alrededor, mirando a ver quién le había tocado. Alguien me tocó. No fue un toque común, fue un toque con fe, fue un toque con esperanza, fue un toque con, con una visión determinada, con un propósito determinado. No es que accidentalmente me rozó, alguien me tocó, alguien me tocó. ¿Quién fue? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, Vino y se postró delante del Señor y le dijo toda la verdad. Jesús entonces le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Quienes estamos en el presencial y quienes, Señor, nos están acompañando desde sus hogares, en distintos lugares, Señor. Padre, estamos delante de tu presencia. Estamos agradecidos, gozosos, Señor, por todo lo que tú nos brindas a diario. Señor, porque nos has guiado, nos has bendecido, nos has ayudado hasta aquí, Señor. Hoy es el primer domingo del último mes del año. Y tú nos has guardado, Señor, en fe, en esperanza. Oh, Dios mío, en fortaleza. Hemos atravesado multitud de situaciones, cada uno de nosotros, pero hasta aquí tú nos has ayudado. Y podemos decir, gloria a tu nombre. Amén. Señor, por eso es que ahora abrimos nuestra mente y nuestro corazón porque queremos Señor, entender lo que tú tienes para decirnos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, te damos autoridad para que tú nos toques, te damos autoridad, Señor, o oh Dios, para que tú o oh Dios nos redargullas si es que nos tienes que convencer de alguna, Señor o oh Dios, situación que tenemos que cambiar Señor, que tú sanes nuestro corazón, sanes nuestras heridas con tu palabra y, Señor, reavives el fuego del don que tú nos diste, la fe, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias. Amén y amén. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Qué pasaje tremendo. La luchadora. Quiero hablarles de una luchadora una mujer que no sabemos su nombre, no sabemos cómo se llamaba esta mujer, pero en realidad es una mujer que vino al Señor en una actitud impresionante. El Señor Jesús había venido a liberar al endemoniado, había cruzado el lago... Cuando baja de la barca, la multitud le estaba esperando. Usted puede leer esto todo en los versículos anteriores del pasaje que estuvimos leyendo. Y viene un hombre, un, un principal del pueblo de Israel, llamado Jairo, y con una necesidad impresionante, viene a decirle, Señor, mirá, mi hija se está muriendo, necesito que vayas y, y que tú la estés, este, la estés sanando, la estés... Eh, levantando de su cama donde ella se encuentra. Y Jesús dijo, bueno, vamos, porque para esto he venido, dice el Señor, para esto he venido. Jesús no manifestó cansancio, no dijo, no, mira, esperá, vamos a ver. Este, yo recién cruzo el lago, hubo una tormenta en el medio, vengo agotado espiritualmente, porque estuve ahí con el endemoniado gadareno, este endemoniado que se me vino, realmente que era un desastre, estaba enajenado, vino desnudo, sucio, vino mal. Y bueno, allí tuve que echar fuera a esos demonios y, y, y bueno, y la gente después me rechazó y yo con toda esa carga psicológica y espiritual y el cansancio físico. Así que mira, Jairo, vení mañana pasado. Primero voy a descansar, voy a, voy a, voy a ir al Hotel Cinco Estrellas que tengo por ahí, voy a ir a la pileta un ratito, me voy a, a bajar los decibel y después voy. Es interesante que Jesús nunca hizo eso. El Señor Jesús dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque para esto he venido, para hacer la voluntad del que me envió. Así es que cuando vino Jairo, Jesús le dijo, bueno, vamos Jairo. Y la gente ahí al lado de él apretándole, porque era mucha la gente que, que quería tocarlo, que quería conocerlo, porque bueno, pasa con, con todas las celebridades y Jesús comenzó a ser una, una especie de celebridad en su tiempo, en su época y la gente le seguía porque eran sanados, eran libertados y porque querían escuchar su palabra de sabiduría, de bendición, así que le seguían y estaban todos ahí apilados alrededor del Señor, porque iba rumbo a la casa de Jairo. En este interín es que esta mujer se acerca al Señor. Una, una dama que estaba en una condición realmente lamentable, en una condición triste. Es una mujer enferma desde hacía 12 años. No era ni un día, ni dos, ni tres, ni tampoco tres meses o cuatro meses. 12 años con una enfermedad que la convertía en alguien impuro ceremonialmente. Y esto eh, es conveniente explicarlo para no perder de vista el interés de Dios por las damas, el interés de Dios de cuidar, de guardar a las damas. Esta mujer tenía una, una pérdida de sangre, ¿eh? Y entonces la ley decía, la ley mosaica decía que estas, estas damas eran impuras o eh, inmundas. Ahora, no para denigrarlas, no para decir, bueno, las mujeres son inferiores que los hombres, sino que por su propio bienestar, es decir, por el propio bienestar de la dama, Dios había dicho a los hombres que cuando las damas están, ya sea en su periodo menstrual normal, natural, ya sea que hayan tenido familia y sus órganos, sus genitales y sus órganos de gestación se encuentran muy delicados, o en estos casos en que había una pérdida de sangre, era declarada inmunda, pero no para menoscabarla, no era por ellas, sino que era por los hombres. Para que tanto el marido o cualquiera, no quisiera acercarse, no quisiera tener relaciones íntimas con ella, en esta situación de dolor, en esta situación de, de, bueno, de, 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 de molestia, ¿m? en esta situación tan, tan delicada en la que se encontraba, entonces la ley las consideraba eh, de esta manera, pero justamente para cuidarlas, no para menoscabarlas. ¿Estamos hasta acá? Bien. Ahora... Es interesante que esta mujer, a más de estar enferma por 12 años y tener esta situación que permanentemente la iba debilitando, porque una cosa es que te duela, por ejemplo, la muela un día y otra cosa es que estés 12 años con dolor de muela permanente. El primer día lo soportás, el segundo decís mañana va a pasar, el tercero decís bueno tengo este, el cuarto ya y el quinto y el sexto y ya después se torna, ya te cambia las, eh, las facciones de, 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 del rostro te cambia el temperamento, te cambia el eh, no el carácter, pero sí el temperamento, uno se torna más irascible, más susceptible, más eh, en fin, cambia, la persona cambia cuando está sufriendo un dolor, una enfermedad, una angustia, la persona cambia, quiera o no, va cambiando. Y eso se siente y lo notan los que están alrededor, por eso es tan importante que nosotros podamos hacer lo que hizo Jesús, escuchar a las personas, tratar de ponernos en los zapatos de las personas. Como se puso en los zapatos o en las sandalias de la mujer adúltera, del endemoniado gadareno, del leproso cuando vino a él a decirle, si quieres puedes limpiarme? Eso es tan importante aprender del Señor. Porque él escuchaba, él observaba, él sabía, y lo que nosotros estamos aprendiendo. Esta mujer, además, además de estar enferma y de estar padeciendo una debilidad permanente a través de 12 años, estaba, se había empobrecido. Lo que nos relata la palabra del Señor aquí es que de, de, desde hacía 12 años estaba sufriendo de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Es decir, estaba en la miseria, en la ruina económica. Entonces, es un cúmulo de situaciones que esta persona estaba soportando sobre ella. No nos dice que tenía marido. Es probable que el marido, al ver que estaba así, la haya abandonado. Es probable. En épocas actuales puede llegar a suceder eso. Normalmente sucede eso. El marido se va porque dice yo soy joven, ¿qué voy a estar acá? Mirá, no puedo tener hijos, no así que mejor me voy. Y ella quedó sola, enferma y pobre. A ver si podemos entrar en lo que es el corazón de esta mujer. como ella estaba. Y todavía que iba a los médicos, dice la palabra del Señor aquí, en el versículo 26, que le iba peor. Es decir, que los médicos no le encontraban solución y ni siquiera podían encontrar algo que fuese un alivio. Le iba peor. Pero no por culpa de los médicos. No era que los médicos eran malos. Ojo, acá hay que, hay que tener una lectura acertada. Porque Dios... Le dio la sabiduría al hombre para ejercer la medicina, para hacer el bien a las personas. Pero hay veces que la medicina no ha alcanzado los conocimientos necesarios para abordar ciertas problemáticas físicas. Y no es porque las personas sean malas o porque la ciencia sea mala. Sencillamente es porque todavía no alcanzó allí. Uno se siente impotente. Yo no sé si usted ha tenido contacto con algún médico, alguna enfermera, algún este, profesional de la salud que, que hace lo posible por salvar a alguien que tiene un ataque y se le va en, mientras están haciendo lo posible a ver si ellos se sienten bien o si lo hacen a propósito. Yo creo que ellos tienen una gran carga, los facultativos de la medicina, una gran carga y una gran presión emocional interna que solamente, y aprovecho a los profesionales que nos están ahora, que están con nosotros en la reunión, que solamente el Señor Jesucristo les puede ayudar a sobrellevar. Porque pueden traer esa ansiedad, ese sentido de fracaso y de impotencia delante del Señor para que el Señor les esté ayudando a seguir adelante. Ahora, esta era la situación de la mujer. Ella estando en esta situación, estando en esta condición realmente difícil, cuando escuchó hablar de Jesús, ni siquiera lo vio al Señor. Escuchó hablar de Él. ¿Qué pensó? Fíjese que dice en el versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Es decir, que ella elaboró un pensamiento. Cuando ella escuchó hablar de Jesús, es muy probable que haya escuchado hablar del Jesús. Mirá, llegó Jesús a, a, a nuestra tierra, aquel y dicen que libertó a un endemoniado, y dicen que le sanó a un leproso. Cuando escuchó hablar de Jesús, cuando escuchó hablar de Él, ella pensó, hice tantos esfuerzos, hice tanto, tantos viajes, gasté tanto dinero para ver si, si puedo ser sana y no, no he logrado ser sana. Cuando escuchó hablar de Jesús, ella se dijo, lo pensó, lo elaboró, lo razonó, por así decir, Él es mi salvación. No había sentimientos de por medio, había algo importante, había fe. Y es de esto que les quiero hablar, porque esa, esta mujer, aún en la condición en la que estaba, en la condición en la que estaba, era poseedora de tres virtudes tremendas que le condujeron a una a ser sana, a ser restaurada completamente en el vínculo familiar, en el vínculo social y por supuesto en el vínculo laboral. Hay tres virtudes y de esas tres virtudes quiero hablarles en este momento. La primera virtud tiene que ver con una perseverancia irrenunciable. No es que ella fue al primer médico y al no recibir sanidad, solución, se quedó allí en su casa lamentándose. Ella no se quedó lamentándose, ella no se quedó tirada en la cama, ella no se quedó allí llorando o despotricando a los médicos, ni tampoco se quedó allí diciendo una cosa o la otra. No, ella siguió buscando, siguió buscando alternativas. Ella fue perseverante. En primer lugar, asumió que tenía un problema de salud. No lo negó. No dijo, no, no, esto no, no existe para mí. Y, y era evidente que tenía un problema de salud. Y buscó una solución. Sucede ser que a veces nosotros, que tenemos algún tipo de problemas de salud, no, no reconocemos que tenemos un problema de salud. Porque... En fin, pensamos, no, no es para mí, no es mío, esto es falta de fe, es un ataque de acá o es un ataque de allá. Reconocer que uno tiene un problema es el principio clave y fundamental para buscar la solución, porque si no soluciona, ¿qué problema le vas a buscar si no tenés un problema? Ella asumió y comenzó a buscar soluciones. Porque si ella asumía que tenía un problema de salud y se quedaba en su casa, como dijimos hace un momento, sin salir a buscar nada, nada iba a encontrar. Ella asumió, y dijo, yo tengo un problema, voy a buscar la solución, voy a buscar la manera de ser libre, tengo que ser sana, tengo que ser libre, como bien dice la Biblia de este azote que produce dolor, angustia. Después de 12 años que padecía esta enfermedad, Nunca renunció a buscar una solución, una salida. Seguía buscando, seguía buscando. Y esto es perseverancia. No te rindas frente al primer intento. No te rindas frente al segundo intento. Dice la palabra del Señor que ella sufrió mucho de muchos médicos. No es uno, muchos no es uno, muchos no es dos, muchos no es tres, porque hubiese acá dicho Marcos o Lucas, que también relata la historia y que él mismo era médico Lucas, hubiesen relativizado la cuestión o, 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 o hubiesen dicho, no, dos o tres médicos, no, sufrió mucho de muchos médicos. No sabemos, quizás visitó 10, 15, 20, no sé, en 12 años se pueden visitar un montón de médicos tratando de buscar solución, pero ella no renunció. Si tú estás enfrentando alguna situación, no te rindas frente al primer intento. No te rindas frente al segundo. No te rindas frente al tercero. Porque tú tienes que saber que no perteneces al equipo de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pertenecemos al equipo de los que tenemos fe para preservación del alma. Entonces, no podemos, no podemos dejar de intentarlo una y otra y otra y otra hasta encontrar la salida. No te rindas, no te rindas. Decirle que está al lado tuyo, no te rindas. Ah, pero como que lo crees. Como para alentarle, no le digas no te rindas. No, no, no te rindas. Perseverá, mantenete en la batalla, mantenete en la lucha. Con los brazos en alto, las rodillas firmes en el nombre del Señor, como un luchador, como una luchadora, avanzando en el nombre del Señor. Pero es que no llegó a ningún lado. Pastor, pareciera que estuviera sobre una bicicleta fija. La estoy remando en dulce de leche. ¿En qué la remaba la mujer esta? Que no sabemos su nombre. ¿En qué la remaba esta luchadora? En más que dulce de leche. Y, sin embargo, lo siguió, lo siguió. No se dejó o no se dejó librada al abandono. Buscó médico tras médico, terapia tras terapia. No desmayó, aunque su cuerpo lentamente se estaba debilitando cada vez más. Ni la opinión de la familia, ni la de los amigos, no sé si los tendría, porque en realidad llegó sola, ¿Mm? o de los allegados, le impidió intentarlo una vez más y esta vez con el Señor Jesús. La segunda virtud que nos va a ayudar es mantener una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable. Una fe que no se vence o que no cae vencida frente a la adversidad. Preste atención que aunque el relato es breve, nos cuenta varias situaciones de su vida. Aunque el relato es breve, nos dice que estaba enferma desde hacía 12 años. Aunque es breve, nos dice que había sufrido mucho de muchos médicos. Y aún en la brevedad nos dice que en vez de irle mejor, le iba peor. Y aunque sea breve el relato, también nos dice que ella pensó que podía ser sana. Pero este relato no nos dice que ella responsabilizó a Dios por lo que le estaba pasando. En ningún momento. Ella mantuvo su fe inquebrantable. Su corazón, su vida, sus emociones no se llenaron de amargura contra Dios. Asumió lo que le tocaba, como cada uno de nosotros debemos asumir lo que nos toca y buscó soluciones. Su fe fue completamente increbrantable. Seguramente los milagros realizados por manos del Señor, como decíamos recién, eh, avivaron aún más esa fe. Como nuestra fe debe ser avivada esta mañana al considerar este relato y los testimonios que escuchamos. Nuestra fe tiene que ser si esta mujer lo logró, ¿por qué no yo? ¿Por qué no yo? Algunos dicen, pero mire, pastor, yo estoy siguiendo al Señor y mire lo que me toca vivir. Y yo te digo, ¿por qué no vos somos personas que estamos sobre este mundo y evidentemente el Señor Jesús ya nos lo dijo de antemano. En el mundo tendréis que aflicción, pero confiar, tengan fe, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús en su último encuentro con los discípulos les dijo no tengan miedo, no se amedrenten, voy a preparar lugar para ustedes para que donde yo estoy ustedes también estén. Ella no escuchó tampoco a su entorno, sino que arremetió en pos de su milagro. Ella buscó su milagro, fue detrás de su milagro. La emprendió para encontrar la solución a su vida. Ella buscó al Señor y no esperó que el Señor llegara donde ella estaba. Fíjese que ella podría haber dicho, bueno, si Jesús quiere sanarme, que venga a mi casa, donde yo estoy. No, ella buscó. Y esto nos revela a nosotros esta gran verdad. A veces queremos que Dios salga con, haga algo con nosotros, pero nosotros no nos buscamos, no lo buscamos, nos quedamos con y, y además de quedarnos, nos amargamos, nos enojamos, despotricamos, decimos un montón de cosas, pero no salimos en pos de la búsqueda de Dios. Y Dios no está tan lejos, solamente arrodillarme allí, en mi casa, al lado de mi cama, en el cuarto, en el comedor, en la silla, en el baño. Donde quiera que sea, porque Dios está y Dios es hallado, Dios es encontrado de aquellos que le buscan. Entonces buscamos a Dios y Él se revela a nosotros, como el Señor Jesús aquí. Se sobrepuso a sí misma, una fe realmente inquebrantable, porque estamos viendo los aspectos positivos de su vida, pero también hace un momento charlamos sobre la condición en la que estaba y cómo que los dolores, los problemas físicos impactan en nuestro, en nuestro temperamento, en nuestro comportamiento, impactan directamente. Ella se sobrepuso a ese impacto. Ella asumió los riesgos inherentes a su condición de debilidad saliendo de su lugar, de su residencia, de su casa o de donde quiera, que quizás estaba en la plaza tirada porque estaba en la miseria, no tenía nada, y pasó por entre la multitud. Y atención que esta multitud no estaba guardando la distancia social, un metro y medio cada uno, uno de otro. No, estaban todos apiñados, estaban amontonados allí. ¿Cómo pasar a través de esa multitud? pero ella se las ingenió. Ella dijo, "No me interesa. Si me pisan no importa. Si me caigo no me importa. Si me lastiman no me importa. Yo tengo que llegar a Jesús. Yo tengo que llegar a Jesús, porque si toco, si toco su manto, voy a ser sana." <risa> Una fe inquebrantable. No, pero mira cuánta gente hay allá. ¿Cómo te vas a atrever? Mira los peligros que hay que yo me voy en el nombre del Señor yo me arriesgo en el nombre del Señor porque la que tiene una necesidad me imagino a esta mujer hablándole a los amigos o a los que estaban los por Diosero que estaban al lado de ella quizás allí abandonados a su propia situación y circunstancia diciéndoles mira querido o querida la que tiene problemas soy yo así que soy yo la que tengo que buscar la solución ¿puedo llegar a estar peor que esto? Así que bueno, vamos, en el nombre del Señor, hasta llegar a tocar el, van, el manto del Señor. Dos virtudes tremendas, perseverancia, fe, inquebrantable. Y yo les dije que le iba a hablar de tres virtudes que encuentro en esta mujer. La tercera virtud es un valor admirable, un valor admirable corrió el riesgo de ser inintencionalmente lastimada por alguien de la multitud. Hay que tener coraje, hay que tener valor, porque ya tenía fe, pues sí, no, no me atrevo. Tengo fe, pero no me atrevo. Sin embargo, su valor la llevó a vencer los temores. Es Y de, de hecho, la palabra dice que ella temblando, temerosa, le habló al Señor. El valor, el valor nos hace vencer los temores. Ella tenía un valor admirable. Vino por detrás del Señor y tocó el manto del Señor, dice el versículo 27. Mire que su fe era tan, tan fuerte que dice, solamente si toco el borde, si toco el manto de Jesús voy a ser sana." Su valor la llevó también a ir adelante. Su valor la llevó a darse a conocer cuando Jesús preguntaba quién había tocado sus vestidos. Yo me imagino que ella sintió inmediatamente que estaba sana y es como que se quedó allí porque dije voy a pasar desapercibida porque van a descubrir de qué es. Soy una mujer inmunda, todavía tengo los rastros, los vestigios de esto y, y, y corro, corro, corro mayor peligro. Sin embargo, cuando Jesús estaba allí, porque a veces la juzgamos, decimos, no, pero ella tuvo miedo por esto, por aquello. Hermanos, ella tenía, sufría de flujo de sangre, es decir, que permanentemente estaba con esta situación. Y es evidente que sus vestidos seguramente en algún momento se mancharan. Lo que era una evidencia del problema que estaba viviendo. Ella podía ser juzgada, ¿cómo estás acá si sos inmunda? Nos haces inmundos a nosotros. Porque a todas las personas que ella tocó, y aún tocando el borde del manto de Jesús, a Jesús mismo lo hacía inmundo. Porque eso decía la ley. Entonces ella es como que se escondió, como decir, voy a pasar desapercibida y después le mando un mail o le escribo un WhatsApp a Jesús o lo cuelgo en el, en el Facebook o en el Instagram y entonces Jesús se va a enterar y entonces ya está. No, 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 no. Jesús dijo, alguien me tocó. Al, acá alguien me tocó. ¿Dónde está? Pero Señor, le dijeron los discípulos, escúchame una cosa, esta gente te está apretando, están todos ahí. No, 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 pero alguien me tocó con intencionalidad. Fue intencional al venir a mí. Fue intencional al tocar mis vestidos. Estaba buscando algo y esperando algo. Entonces vino al Señor, sobreponiéndose a ese temor. Y fíjese que la mujer, hay un detalle tremendo que nos cuenta también este breve pasaje, que ella le contó todo. Ella le contó todo. Por eso es que Marcos sabe lo que pasaba porque ella le contó todo. ¿Quién estaba ahí junto a Jesús? Marcos, estaba Lucas. Esos escucharon la historia de la mujer. Ella le contó todo lo que estaba pasando, cuánto tiempo estaba sufriendo y que perdía, tenía una pérdida permanente, <risa> lo que la hacía inmunda. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Hoy es necesario que nosotros cultivemos estas tres virtudes. La virtud de la perseverancia. Pero que no sea una perseverancia de un día o dos días. En realidad, si es una perseverancia de un día o dos, no es perseverancia. Sino que sea irrenunciable. Irrenunciable. Yo voy detrás de esto. Y, pero, pastor, lo intenté dos veces, tres veces, la cosa no da resultado. No, 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 no. Seguí intentándolo. Seguí intentándolo porque un toque al Señor o un toque del Señor te va a dar la respuesta, te va a dar la solución, te va a dar la salida. Amén. mantener tu fe inquebrantable. No dejes que las circunstancias apaguen la fe. Quizás te dices a ti mismo, yo tengo fe de que voy a ir adelante. Pero las cosas no salen bien. Porque no tienen por qué salir bien. A veces no salen bien. ¿Vas a perder la fe por eso? ¿Vas a perder tu confianza en el Señor por eso? ¿Vas a decirle que no al Señor por eso? El apóstol Pablo dice, en todo y por todo estoy enseñado. Todas las situaciones nos van a enseñar. Nos edifican y nos preparan para nuestro futuro gobierno de las naciones. Cuando venga el Señor. Estoy hablando allí en la eternidad. Hermanos y hermanas, mantengamos nuestra fe. Recordemos que nosotros pertenecemos al equipo de los que tienen fe para preservación del alma. No pertenecemos al equipo de los que retroceden, sino de los que tienen fe. Pregúntale que está al lado tuyo, ¿de qué equipo sos? ¿De cuál? ¿Cuál es tu equipo? ¿Cuál es tu equipo? Y por último, mantén tu valor. Sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. En el nombre del Señor. Aleluya.